0: Apocalipsis capítulo 3 nos falta una iglesia más recuerda son siete vamos a leer del 14 hermanos al 22 todo eso es el contexto de esta iglesia yo leo el 14 ustedes el 15 y todos leemos en el versículo 22 Dice ahí, escribe el ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y si abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cada vez, hermanos, que leímos en, en cuanto a las iglesias, había algo que es muy en común, ¿verdad? el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y siete veces, hermanos, repetirlo, el Señor, el que tiene oídos, oiga. Pero el versículo 19 dice algo bien importante, dice, pues, sé, pues, celoso y arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. Padre, ¿podría ayudarnos, Señor, una vez más en esta tarde, Dios mío, moverse, Señor, en medio de nosotros, Hablarnos, Señor, comunicarse con nuestro Espíritu, Dios mío, Padre, que pueda haber contacto entre nosotros y nuestro Dios, el Creador, el Salvador. Ruego, Padre, por su presencia, Señor. Oh Dios, oro por esta iglesia, Señor. Oro por los niños, oh, jóvenes, oh, los adultos, cada persona que está en este lugar, Dios mío, que pueda ser bendecido, Señor, en esta noche. Cambiado, transformado, Señor. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, para ponerla en práctica. Háblenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos estudiando el libro, el libro Apocalipsis, las siete iglesias proféticamente representativas de todas las épocas. Había, hermanos, a veces escuchado personas burlarse de esto, pero sí representan iglesias en las diferentes épocas eh, y es, es nada más ver la historia y ver lo que ha sucedido pero el mensaje hermano no es solamente a estas iglesias el mensaje es a nosotros también, si es profético hermanos es para nosotros so, miren el fracaso de la iglesia hoy en día, iglesias cerrándose, iglesias llenas de pecado es justamente... No escuchar las palabras del Señor so, Vamos a recordar hermanos entonces ya en la última noche de estudio de estas iglesias Vamos a recordar que Éfeso era la iglesia sin amor Eso representaba los años 30 a los 300, al 330 después de Cristo Es justamente ahí en el 330 más o menos cuando comenzó el movimiento o la denominación católica Ellos dicen ser la primera iglesia pero en realidad comenzaron en esa época Esmirna la iglesia mártir representada por ellos El año 100 al 303 Luego vemos la iglesia hermanos de Pérgamo Que es la iglesia comprometida doctrinalmente Años 314 al 590 después de Cristo Viene la iglesia de Tiatira, El 590 al 1517 después de Cristo La iglesia de Sardis que era la iglesia muerta Recuerdan ella también verdad 1517 a 1700 después de Cristo Vimos la semana pasada la iglesia de Filadelfia, eh, 1700 a los 1900, y hoy vemos la iglesia de la Odisea, que es la iglesia tibia. Es la iglesia tibia. Díganlo conmigo, es la iglesia tibia. Empezó, hermanos, en los 1900, y todavía sigue hasta el rapto, cuando el Señor regrese. So, nosotros nos encontramos en esta época, en la época, hermanos, de la iglesia de, de, de la odisea. So, hablando un poquito, hermanos, de la ciudad, fue fundada por Antíoco II. Él le puso ese nombre porque así se llamaba su esposa. Ese lugar, hermanos, era un centro bancario, había mucha riqueza. Es como hoy habláramos en los Estados Unidos, ¿verdad? Habían templos, teatros, había muchas cosas que eran llamativas había una escuela de medicina en ese, en ese lugar se producía colirio para los ojos por eso el Señor va a usar todo esto que ellos están son conocen estas cosas había una gran industria de textiles o de ropa por eso va a hablar el Señor y darles justamente con todas esas cosas que ellos creían que eran las más importantes pero vamos a estudiar entonces el mensaje a la odisea y aplicarlo a nuestra a iglesia, a nuestra vida personal Versículo 14, el versículo 14 dice ahí Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí, miren cómo se presenta el Señor en esta ocasión He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios dice esto So, primeramente hermanos vamos a, ver, a hablar del consejero, Cristo se describe entonces como el amén y el testigo fiel, eso es una referencia de lo que Él es, nosotros usamos la palabra amén hermanos y significa así sea o así es verdad, usamos mucho esa palabra amén, pero Él es el testigo fiel y verdadero, ¿okay? eso habla de lo que Él es, dice el principio de la creación en otras palabras, hermanos, es el origen de la creación. En Colosenses, se habla de esto, en Colosenses 1, 16 al 17, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dice, lo que hay en los cielos y, en, y, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, todas las cosas en Él subsisten. Esto habla de su poder, creador, ¿verdad? Jesús es Dios, ese es el creador, amén. So esa es la manera en que se va a introducir a esta iglesia que se está olvidando de quién es Jesús. No solamente es el Salvador, pero Él también es el creador, ¿verdad? Luego veamos, hermanos, si hay algún cumplido en realidad Al leer todo esto en la iglesia de Filadelfia. Sí, le da cometido, ¿verdad? Le, 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 va, le va a exaltar por lo que es, por su fidelidad. Pero aquí, hermanos, no hay ninguna cumplido a la iglesia, no hay ningún elogio de parte del Señor a la iglesia de la odisea, es triste, pasamos luego al versículo 15 dice ahí yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío, caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca estas son palabras del Señor Jesús y aquí vemos en realidad hermanos lo que es la condena no se da ninguna palabra de elogio. Ninguna palabra de elogio. Pero estos cristianos, hermanos, los vemos aquí, están descritos como aborrecibles para Cristo. ¿Por qué? Porque eran tibios. ¿Están conmigo, hermanos? Eran tibios, ¿verdad? No eran fríos, no eran calientes, eran tibios. ¿Verdad? Repres recibieron, hermanos, la reprensión más dura de todas las iglesias. Jesús habla y hermanos de tres estados espirituales y aquí hay diferentes clases de personas de diferentes países pero solamente hay tres clases de personas están los fríos están los calientes y están los yo espero hermanos que estemos en el lado de los calientes amén eso es lo que Dios espera pero vamos a ver porque dice habla de frío verdad porque no eres frío ni caliente So, cuando habla de frialdad, hermanos, incluye a, a todos aquellos que son fríos en las cosas de Dios. ¿Conoce a la gente así? Sí. Quizás usted es esa persona Frío de Dios Poca evidencia de la salvación No se sabe en realidad si esa persona es salva Esa es una persona fría Amén. Pero luego, no solamente eso, sino hablar de lo, no eres frío ni caliente Es un estado de ardor Incluye a aquellos que sí tienen un fervor por Cristo pero ese fervor es verdadero, no es fabricado, es un fervor por el Señor. No dejan dudas de que su vida ha sido cambiada, de que el poder del Señor ha hecho algo en su vida y que dan testimonio de Cristo. Esa es la persona caliente. Pero luego menciona este estado de los tibios, que se refiere a aquellos que han mostrado algún interés, algún interés en las cosas de Dios, pero no tienen una verdadera relación con Cristo no tienen una verdadera relación, todo quizás es fabricado, así era esta iglesia, eh, no eran fríos ni calientes sino tibios y el Señor dice por lo cuanto los vomitaré de mi boca, ahora debido a que los cristianos en esa iglesia eran, eran tibios, Cristo les dijo que los vomitaría, su tibieza eh, daba evidencia hermanos de que ellos estaban contentos con lo que ofrecía ese, ese lugar, miren nosotros le decimos a la gente que vengan aquí a la Unidos porque hay riquezas, hay cosas hay cosas materiales, vas a manejar un buen carro, vas a tener una casita, vas a poder construir tu casa y, y eso llama la atención y no hay nada malo en eso ¿okay? mientras no se ponga en primer lugar pero para ellos todas estas cosas materiales, hermanos, tomaron el lugar de Cristo y llegaron a ser ricos en cosas pero pobres espiritualmente pobres espiritualmente, miren el versículo 17 dice tú dices yo soy rico y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y el Señor le dice esto No sabes que tú eres un desventurado Miserable, pobre, ciego y desnudo so, Hay muchos cristianos tibios hoy en día Muchos cristianos tibios, lastimosamente Eso es una de las condiciones Miren hermanos La co peor condición en toda la Biblia Es esta, la tibieza No es ser frío es ser tibio. Porque el tibio no reconoce, no sabe que anda mal, no sabe que no tiene relación con Dios o no lo quiere reconocer. Esta mañana hablamos del avivamiento, usamos una palabra bien importante, somos orgullosos y cuando habla de orgullo hablábamos de la honestidad, ¿verdad? Somos deshonestos, ¿verdad? Y eso es parte de, 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 del problema, la deshonestidad. Y ese estado, hermanos, es el estado. Si nosotros estamos en ese estado, tenemos que salir inmediatamente porque esto es abominación a Dios. Está conmigo, es abominación y Dios le dice hermanos de una manera tan fuerte, los vomitaré de mi boca. So, eh, luego hermanos, vamos a ver lo que es el consejo entonces a la iglesia de la odisea. Miren el versículo 18, le va a dar un consejo. Primero le dice ya verdad todo lo que la condena, no es frío ni caliente sino tibio. Y eso le causa náuseas al Señor. Pero en el versículo 18 ya les va a dar un consejo: ¿qué es lo que tienen que hacer? La Biblia no es nada más condenar, sino hay una solución. Y aquí Dios le está dando la solución, pero obviamente la iglesia de la Odisea no hizo esto. No existe. No hay historia llamada esa iglesia. ¿Por qué? Porque no obedecieron. So, vamos a obedecer lo que Dios dice. Amén. Vamos a ver el consejo. Eh, versículo 18, si sí están ahí, hermanos. Dice por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Miren el consejo que les está dando. Deberían obtener tres cosas de Dios. No sé si las notó. Tres cosas. Recuerden, ese era un lugar donde era materialmente eh, había eh, mucha riqueza. Tenían esa eh, universidad de medicina Fabricaban ese colirio para los ojos famoso Los textiles y todo eso Eso mismo va a usar el Señor para hablarles Primero dice Les ruego que tomen de mí oro Refinado en qué, Fuego El Señor está hablando de fe en Dios Confianza en Dios No en las cosas materiales Que obtengan eso de Él Que lo que está aquí Que lo que ven Que lo que tienen es temporal Se va a acabar pero la fe en Dios, la confianza en el Dios de los cielos. Pero no solamente les dice eso, dice en el versículo 18, eh, dice compres oro refinado en fuego para que seas rico. Esa es la verdadera riqueza, nuestra fe. Lo, lo, miren, el mejor regalo que podemos dejar a nuestros hijos es la fe, la fe verdadera. Ayudarles a conocer a Dios. Y dice, y vestiduras, ¿qué más? Blanca. Blancas. El blanco representa pureza. Pero miren el versículo 17, primeramente les decía tú, yo, eh, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Tenían las mejores marcas allá Adidas, Nike y todo lo que ves en el mercado Y se jactaban de eso, mira aquí fabricamos esa marca el otro día de aquí vamos para Nashville, vimos la, 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 la fábrica de Under Armour, no sé si conocen esa, pero es grande, y muchos productos, eh, más que todo deportivos. Y ellos estaban así, hermanos, pensando en estas cosas, pero el Señor les dice que agarren vestiduras blancas. Primero les dice que estás desnudo, ellos pensaban que estaban bien vestidos, pero ¿estás desn estarían desnudos, no está hablando físicamente sino espiritualmente. Son la desnudez en la Biblia, hermanos, es una metáfora porque el pecado sabemos que avergüenza, verdad, y humilla. Y está hablando de humillación. Vestiduras blancas para él, de él, mejor dicho, para qué? Para que su vergüenza sea cubierta, su vergüenza del pecado. Y Él les dice entonces tomen vestiduras blancas Están llenos de pecado Necesitan limpieza, necesitan santidad Necesitan acercarse a mí Necesitan arrepentirse de sus pecados Y yo los puedo vestir a ustedes Pero ahora mismo están desnudos espiritualmente Usted recuerde que Dios ve todas esas cosas Pero no solamente les habla del oro Sino las vestiduras blancas Dice también y unge tus ojos con colirio Unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio para sus ojos, ¿verdad? Se usa para los ojos del colirio. Eso habla del perdón. Ellos no podían ver. ¿Recuerdan cuando Jesús hablaba con los fariseos? Y cuando Él sanó un ciego, que los fariseos se enojaron y todo eso, y se hubo un tremendo problema ya en Juan capítulo 9. Y el versículo 41: el Señor les dice a los fariseos, dice, si fuerais ciegos. No tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ellos estaban ciegos espiritualmente en cuanto a sus pecados. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros, no vemos. Es fácil ver el pecado en otros, las faltas en otros, el sucio en otros, pero no en nuestro propio corazón. Y es lo que el Señor les está diciendo, que busquen ese colirio para que puedan entonces ver. Versículo 19, el consejo es este, sé pues celoso y arrepiéntete que tomen la decisión de arrepentirse hermanos esta mañana hablé del avivamiento muchos tienen decisiones, otros no otros están contentos en seguir así si yo estaría tibio yo no estaría en esa condición feliz pero es una decisión verdad sí. es que yo no siento nada pastor tú no tienes que sentir tú tienes que obedecer él está comenzando diciendo, sé pues celoso y arrepiéntete, amén Arrepentirnos de esa tibieza que está haciendo tanto daño, está destruyendo iglesias Está destruyendo familias, está destruyendo sociedades, está destruyendo hermanos Miren la culpa de todo lo que está sucediendo, a veces le echan la culpa a los políticos yo no creo que el problema político es, pro, es, es, es culpa de los políticos Yo creo que es culpa de la iglesia Fría o tibia, alejada de Dios Porque dice hermanos que la oración del justo puede mucho ¿Por qué será que últimamente nuestras oraciones no pasan ni siquiera ese primer nivel? Nosotros que vemos algo está sucediendo Quizás es que nuestros corazones están tibios Vemos el mal en otras personas o en la sociedad Pero no vemos en realidad lo que nos está pasando Dentro de nuestro corazón Y el Señor les dice Tomen la decisión Ser celo, celoso y Arrepent, arrepiéntete les manda entonces que tomen esa decisión de arrepentirse de, condis, de continuar ser celosos de cambiar sus caminos con Dios de volver al Señor de volver a Él y a su palabra el versículo 20 les hace un desafío ¿verdad? este versículo lo usamos para ganar almas hermanos y yo creo que lo usamos mal porque esto nos está hablando en converso. este es el Señor y aquí estoy a la puerta. Ahí, si él está a la puerta, quiere decir que está donde. Algunas les hago esta pregunta y no se dan cuenta no, que si está llamando, quiere decir que está fuera. Pero esa puerta, hermanos, no es la iglesia, por lo que se están abiertas las puertas aquí. Esa puerta es el corazón. Es más, hermanos. No sé si conocen esa pintura o han visto. No está completa, pero es una parte de ella. La, la, la pintó Holman Hunt. Y cuando él pintó esto, pues ustedes saben, siempre la gente que critica, ya ven los peros. Yo no creo que era Jesús así, pero bueno, él pintó esto de verdad que era una obra maestra en realidad, pintar todo eso. Pero ya empezaron los críticos a mirar la pintura y a buscar a ver los defectos. Y le dijeron, Señor Hunt, esta pintura está, está, está bonita, pero ah, y te cometiste un error bien grande. En la puerta no hay la cerradura. Te equivocaste. Y él les dijo: Esto fue intencional. Porque esta puerta se abre por dentro, representando el corazón. So, cuando Jesús nos dice esto a nosotros, hermanos, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice: Entraré a él. Amén. Muchas iglesias, hermanos, donde Cristo está fuera. Yo no quisiera que eso pase aquí. Yo no sé en tu casa. Yo puedo hablar de la mía. Pero yo no sé si Cristo está fuera llamando a la puerta. Porque dice: Cuando nosotros entonces oye, dice: Oye mi voz. Pero ¿qué más? Abre. Dice: Entraré a Él. Y cenaré con Él y Él. El Señor quiere comunión con nosotros. Pero está esperando que nosotros abramos la puerta. So, ¿Cuál es el mensaje a nosotros, hermanos? La advertencia, es, hermanos, de no seguir en esa tibieza espiritual. La autosuficiencia, el desconocimiento de lo que Dios puede traer en nuestras vidas. So, la única manera, hermanos, de volver entonces a esa vida es abrir la puerta para que Él. Entre y nos dé esa vida abundante De la cual hablamos esta mañana Necesitamos abrir, recuerde Él no la va a abrir Él ya murió en la cruz por nuestros pecados Él ya pagó El precio de nuestros pecados Él hizo todo lo que tenía Que hacer por nosotros hermanos Ahora es nuestro tiempo Él está a la puerta Y llama Dice si alguno oye la voz Y él abre la puerta Dice que él Entrará. No sé cuál es la condición Obviamente hermanos la iglesia de la odisea jamás hizo esto El versículo 21 dice Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono Que tremendo privilegio Poder reinar con el Señor Además has pensado hermanos que aquí ni siquiera puedes reinar en tu casa <risa> Que la jefa es Verdad, nos, eh, nos dicen nosotros la cabeza pero ellos son el cuello Y donde mira el cuello, <risa> ahí va, va la cabeza Y uno piensa hermanos y a veces entristece y Ni siquiera he podido hacer nada en mi vida Miren lo que el Señor nos ofrece en el futuro Reinar con Él Reinar con Él hermanos, es ese reino perfecto Con un juez perfecto, un rey perfecto Dice el versículo 22 entonces el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Pero no dejemos de lado esto hermanos Si Cristo está afuera Si usted reconoce que está en esa condición tibia Sea celoso y arrepiéntase Pero no solamente eso En el versículo dice 20 que abramos la puerta Sabe por años, por años el Señor tiene misericordia de nosotros una de las cosas por las que yo le doy gracias a Dios todos los días es por su misericordia. Yo no quiero olvidarme de eso. Porque por su misericordia fui salvo. Por su misericordia estoy vivo en este día. Hermanos, por su misericordia, como ¿Come mi familia? Por su misericordia nos protege, nos guarda, nos da un techo. Por su misericordia. Si hacemos cosas nosotros y trabajamos... Pero Él nos permite hacer esas cosas No quiero olvidarme la misericordia de Dios Por su misericordia hermanos somos lo que somos No podemos dejar hermanos al que nos dio vida Afuera de nuestra casa No nos atrevamos a hacer eso No van a ir bien las cosas yo no he escuchado hasta ahora en toda la historia de mi cristianismo, hermanos, de una sola persona que le ha ido bien lejos de Dios. Por muchos años, hermanos, Él está ahí llamando. Está a la puerta llamando. Yo morí por ti. Yo pagué el precio de tus pecados. Yo te amo. Yo quiero entrar y cenar contigo. Yo te quiero comunión. Llamando por años, por años. Pero sabe que ese llamado no va a ser para siempre. Pero ahora mismo sigue llamando. Hoy está llamando. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a hacer una invitación.